1: Bien, ayer el presupuesto para el año que viene obtuvo, obtuvo dictamen de comisión. Hoy va a ser un día muy importante en la Cámara de Diputados porque hay que ver qué pasa si el oficialismo consigue o no los votos para aprobar el presupuesto. Todavía no está del todo claro si la oposición va a dar quórum, si después va a aprobar. Eh, fíjense, por un lado, y además aparecen las diferencias también de la oposición. María Eugenia Vidal, ¿qué decía? Yo voy a votar en contra, como todo el bloque de Frente Pro y la mayor parte de los bloques de Juntos por el Cambio han anticipado esa posición. En primer lugar, porque es bastante eh, incoherente votar un proyecto de presupuesto cuando no sabemos cuál es el acuerdo con el fondo, claro. que es evidente que el acuerdo con el fondo tiene que ser coherente con el proyecto de presupuesto. Entonces, el ministro de Economía Guzmán no dio ninguna precisión sobre las condiciones del acuerdo del fondo y si ese presupuesto es consistente con eh, el acuerdo que finalmente va a firmar el gobierno. Creemos que hay que votar las dos cosas juntas. Bien, es cierto que Guzmán todavía no dio detalles en las discusiones con el Fondo, pero también es cierto que el presupuesto incluye algunas de las discusiones con el Fondo, como por ejemplo la baja de los subsidios al transporte en el área metropolitana, ¿no?
0: La baja de los subsidios energéticos.
1: La baja de los subsidios
0: energéticos. Eh... Sí, sí, tiene varias cosas. Y sí, en las comisiones Guzmán dio algunas señales de lo que se está conversando con el Fondo. Lo que pasa es que no hay un acuerdo con el Fondo. Entonces, como no hay un acuerdo con el Fondo, no hay nada para decir porque eh, el fondo no te perdona mucho si, si empezás a filtrar... Bueno,
1: todo. no le sirve tampoco al gobierno, porque necesita además generar consenso interno, ¿no? Fíjate ayer, Máximo Kirchner, el diputado del Frente de Todos, hablando acerca de esa negociación.
0: Y Después de, de, de prestar en las condiciones que prestó, que se ha sostenido desde el propio fondo, que fue un préstamo más político que, que, que de otra índole para poder sostener la presidencia y la reelección de Mauricio Macri, y vemos cómo se fue dando. Creo que prestaron en condiciones que, que, que sabían que la Argentina no, no, no podía devolver, en condiciones que tenían que ver con objetivos políticos y no con objetivos de desarrollo de nuestro país. Tenemos la complejidad que tenemos en el mundo. Quieren resolver como si nada hubiera sucedido. Es muy caprichoso. No puede tener una actitud, digamos, eh, tan golosa al Fondo Monetario Internacional respecto a nuestro país después de las condiciones en las que les prestó
1: no puede tener una actitud tan golosa decía, es que <ríe> decía Máximo Kirchner lo que pasa es que aquel gestito que Cristina Kirchner le reclamaba al fondo, por ahora el fondo no lo está entregando, que era bajar la sobretasa que paga la Argentina son mil millones de dólares para el año que viene o para, sí, sí. Eh, y entonces ahí hay una discusión porque el fondo mucho no se dio, ni alargó los plazos más allá de los 10 años ni tampoco bajó la sobretasa
0: Urbana Play Noticias síguenos en... Eh,
1: mientras tanto, Martín Tetaz, diputado de la Unión Cívica Radical, participó en la discusión por el presupuesto. Y fíjate, algún matiz respecto a lo que había dicho María Eugenia Vidal marcó.
0: La voluntad de la mayoría de los
1: diputados es ir al recinto. No, no, no está definido todavía dentro de interbloque nuestro, eh, cuál va a ser la estrategia a adoptar. No está definido, por, se va a terminar de definir hoy en función de lo que pase en la comisión. Yo creo que el quórum va a haber, veo difícil, o sea, veo difícil que la oposición acompañe el proyecto de presupuesto porque tiene muchos problemas, está muy desactualizado, conserva facultades extraordinarias para el presidente, tiene muchos problemas que lo veo difícil, muy difícil de aprobar. Bueno, el gobierno tiene 123 diputados, ¿no?, que van a votar positivamente, está negociando con los bloques de representaciones provinciales, ahí uno dice, che, dame la zona franca que te pedí en misiones, necesito que me incluya Tal obra claro. pública. Dame un poco la provincia del norte, che, los subsidios al transporte son toda el área metropolitana, nosotros también queremos. Córdoba
0: dice lo mismo, che, fíjense qué nos van a dar a nosotros. Bueno, el gobernador Morales acá dijo que estaba muy interesado en algunos, en algunos artículos del presupuesto. Para eso necesitas aprobar el presupuesto en general y después pasar a la discusión en particular, con lo cual los radicales que responden a Gerardo Morales, ¿qué van a hacer?
1: Y lo mismo pasa con los de Corrientes, ¿no? Claro, eh, claro los que gobiernan las provincias. Y, y logran que el presupuesto incluya algunas partidas que son importantes para sus respectivas provincias, no quieren dejar al gobierno sin presupuesto tampoco. Claro. Mientras tanto, Tetas, lo que reveló, él dijo que sin querer, es que en estas negociaciones de sumame esto, incluíme el otro, había eh, el compromiso de que iban a subir en 180 mil millones de pesos en total el presupuesto. Lo que pasa es que le habían dicho, che, no lo cuentes. Fíjate en el intercambio que tuvo con Carlos Heller del Frente de Todos, que presidía a la comisión y discutía de esta manera con Tetas. Usted recién me comentaba en el off que el presupuesto por todas estas modificaciones que comentó más temprano se incrementaría en alrededor de 180 mil millones de pesos, corríjame si estoy equivocado.
0: Las conversaciones en off no son para citar cuando se pide la palabra, es la última vez que yo aceptaré hablar en off con usted porque se ve que no tiene claro cómo funciona el off. El ofre una cosa de confidencia en la que no se usa tres minutos después como un argumento en el medio de un debate. Quiero pedirle
1: públicamente las disculpas por haber hecho público una
0: conversación. Lo entendí mal yo, me hago cargo, pensé que lo habíamos perfecto, acordado que lo podía mencionar. Perfecto, pero... le agradezco las disculpas y se las acepto, diputado.
1: Bien, tenía razón Heller, ¿no? En la Amor. cuestión parlamentaria eh, hay cuestiones donde, digamos, este, se acuerdan entre ellos. Estaba muy enojado Heller.
0: Estaba muy enojado Bien. Heller. Aparte, si uno escucha el audio, eh, te hace bastante simple. Recién en un off...
1: Un no off off the record. Lo que pasa es una jerga periodística también, ¿no? Off the record quiere decir fuera de micrófono. Esto en la jerga periodística se usa mucho. Te, la tomaron otros sectores que te cuento algo, pero no es para que vos me cites, no es para que vos lo uses públicamente. Lo lo cuento en reserva, es un off the record. Entonces, no puedes hacerlo público citando. Usted me acaba de decir no justamente lo contrario del off the record. Ahí está el problema. Ahí va. Mientras tanto, eh, ¿qué más? Eh, la ministra de Salud, eh, Carla Bisotti, eh, le preguntaron si eh, tal como viene la vacunación eh, y en función de los casos podría pensarse que las clases van a empezar o no en el mes de marzo con total presencialidad. Y esto contestaba. Saber lo que va a pasar en marzo es imposible hoy no se sabe si las clases arrancan o no arrancan a las clases ministra, secretaria? no me quiere decir, decir que no van a empezar no, no, no yo le pregunto quiere sí? un título estamos trabajando para que sí justamente por eso se están vacunando a los adolescentes los chicos ya superamos eh, estamos llegando casi al 80% de una dosis de adolescentes 60 con dos dosis llegando al 60% de niños y niñas de tres años con una dosis eh, realmente el, 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 la bisagra para empezar las clases en forma segura sostener la presencialidad es avanzar con las vacunas y con los cuidados